0: Certo? Vamos entrar no nosso conteúdo, porque hoje a gente tem muita coisa para falar sobre a Toscana. E, bom, dá as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui agora. Eu sou o professor Marcelo Vargas e vamos falar sobre os nossos maravilhosos vinhos da Toscana. É uma região maravilhosa, é uma região linda. Eu vou estar tá provando com vocês... Um vinho da Toscana hoje, eu escolhi uma denominação que é uma denominação bem famosa, é uma denominação que talvez hoje seja a mais é, reconhecida da Toscana, não vou dizer que é a mais famosa, talvez a mais famosa seja aqui antes, que é Brunello de Montaltino. Então, eu vou estar tomando aqui com vocês um vinho Anata, ou seja, Safra, 2014, Brunello de Montaltino da família Castellani. A família Castellani é um produtor de, de vinhos há mais ou menos uns 100 anos. E quando a gente fala de 100 anos para as coisas na Itália, é, é novo. É novo. Fala em 100 anos, assim, é novo. Inclusive para pessoas, tá? Eu conto várias histórias, assim, é, de, de experiências minhas na Itália, porque né, eu trabalho na Itália, né? A empresa que eu trabalho tem sede lá, né? O Tias Innovation. E hum, estudei lá, fiz especialização, fiz mestrado na Itália. Então eu tenho um apego muito grande com a Itália. Apesar de eu rodar o mundo inteiro a trabalho, a Itália eu tenho um, né, um apego um pouco maior, assim, uma sentimentalidade, né, aquela coisa meio de, de vivência, de, de, de experiência de vida. E 100 anos na Itália é tudo novo, né? Tu, tu fala, ah, tá na Itália e tu tá olhando alguma coisa assim, a pessoa fala, ah, isso aqui é de 1500, ah, não, isso aqui, essa cidade é de 1100, essa cidade, gente, do ano, 1100, do ano, 1500. Então uma vinícola com 100 anos na Itália, que para nós aqui, se nós, ino... 100 anos e tal, no Brasil tem uma, duas, talvez, com essa idade na Itália é comum certo? Comum não, mas tem bastante, vamos falar assim e quando a gente fala, claro, que é um grande destaque, falar uma família que tem 100 anos produzindo vinho, é um destaque legal certo? não é daquelas, é uma vinícola relativamente grande, a família Castellani mas é legal, sabe? Porque traz um pouco mais dessa cultura italiana e começa a explicar um pouco mais também sobre a Toscana, porque a Toscana é uma região histórica. É uma região extremamente importante, uma região antiga e que a mudança de vinho na Itália também passa pela Toscana. Foi a primeira região, lá nos anos 60, na verdade em 63, a ganhar uma DOC e foi a Toscana. E com um vinho... E aí, se eu perguntasse para vocês, provavelmente a maioria de vocês diria, ah, foi Chianti, foi Brunello, foi... Não! Foi um vinho branco chamado Vernaccia, que é o nome da uva, de Sandiminiano, que é o nome da cidade, né? Que tem a região ali, que tem essa denominação. Foi a primeira DOC, então a primeira DOC a nascer na Itália foi na Toscana, certo? Bom, vamos avançar. E aí a gente já começa a ver a Toscana, né, e a Toscana é isso e também é um contraste muito lindo de primavera e outono por quê? porque vocês estão vendo aqui a primavera, então vocês estão vendo esses campos verdes lindos, colinas e para vocês terem ideia, tá a maior parte do relevo da, da Toscana é com inclinação principalmente colina mas também montanhas, tem a cadeia dos apeninos a gente já vai ver tudo agora, tá mas é lindo, o relevo é lindo. E esse contraste, né, que a gente está falando um pouco de contrastes hoje da Toscana, nu, na primavera, esse verde lindo. E no outono e no inverno, isso aqui fica tudo é, com uma cor palha. Né? A gente vê aquela cor né, mais escurecida, aquela cor mais puxada por um bege. Mas é lindíssimo também. E aí, quando vocês estão andando né, pela, no outono e também no inverno, vocês veem aqueles rolos grandes de feno que eles separam para poder também alimentar o gado, né? Poder alimentar os animais e tudo mais. Mas é lindo, né? Você andando pela Toscana e aí mais um contraste que a gente tem aqui é essas é, é comum no alto das colinas você tem as casinhas, muitas vinícolas também ficam no alto das colinas e essas essas áreas abertas, essas essas áreas, né? Esses relevos lindos, aquela paisagem lindíssima. Mas quando você vai numa cidade turística, por exemplo, Firenze, né? Firenze Lembrando aqui, né? Firenze em é italiano, Florença em é português, mesma coisa, tá? Você vai a Florença, aquele monte de gente, tudo turístico, né? um monte de gente chegando, então isso é muito legal. É um contraste muito, muito rico, assim. E aí a gente fala um pouco, antes de falar dos vinhos, da gastronomia. E se tem uma coisa que vocês têm que provar quando vocês vão à região da Toscana, é a famosa bisteca lá, Fiorentina. Certo? Isso aqui, meus amigos, é qualquer coisa de espetacular. E aí ele é como se fosse um t-bone, né? aquele corte mais clássico ali, é, que é mais, muito mais inglês, muito mais americano, mas não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Apesar de se a gente tá falando de um corte que pega a, a parte maior aqui é o filé mignon, a, par a parte menor é o filé mignon, a parte maior é o contra-filé, ele primeiro, ele é feito com um gado local, específico chamado chianina é uma, é uma raça local que tem que ser da região certo? e que tem uma alimentação muito peculiar e assim a carne é qualquer coisa espetacular e assim a, o corte da bisteca fiorentina a lábio fiorentina tem que ser clássico tem que ter no mínimo 6 centímetros de altura o corte da carne e tem que ser cortada com um cutelo é um cutelão enorme e eles numa batida só tiram o, o corte da carne. É qualquer coisa de espetacular. Ah, mas uma coisa importante, tá? Deixa eu aqui até abrir a câmera. Que essa é uma dica para vocês aprenderem a comer na Itália. Tá? Porque a gastronomia é incrível. Não entrem, não evitem... A menos que tenha uma necessidade grande de comer na Itália em restaurante que tenha foto dos pratos na calçada ou no menuzinho ali da entrada. Por quê? Porque isso é restaurante turístico. Isso é restaurante para turista, que normalmente não são as melhores experiências gastronômicas, certo? Então tem foto, tá mostrando a foto do, do, do prato e tal? Ah, não entra. Porque todo restaurante na Itália tem o um menu com o preço na entrada, todo restaurante tem. Mas os restaurantes bons, os restaurantes que. Não, bons não significa ser caro, tá? Porque na Itália a gente come bem, come com um preço bem, bem mais acessível, por exemplo, no Brasil. Eles têm os pratos e tem o preço. né? Só a descrição, não tem foto. Quando tem foto na frente é pra turista, certo? Inclusive, quando a gente vai a Firenze, tem um monte de restaurante, principalmente os turistas, mostrando foto lá da bisteca, lá Fiorentina e tal. Provavelmente é turístico. Tem fotinho na frente é turístico, tá bom? Já fica a dica aí para vocês. Agora, é espetacular. E já fala um pouquinho também, que a gente já pode pensar um pouquinho de harmonização, né? O que que, é, que que harmoniza com um prato desse? O que que harmoniza com Bisteca La Fiorentina? Com certeza, um bom vinho tinto italiano da Toscana, que pode ser um Brunello, pode ser um bom Chianti, pode ser um Super Toscano. Já se imagina a experiência que é. Mas vamos lá, vamos começar a falar especificamente da Toscana e começar a entender... As características da região. Toscana fica na região central da Itália, aqui. É uma das 20 regiões italianas. E a gente sabe que na Itália no norte é mais frio e no sul é mais quente. Vou marcar aqui um pouco maior. No sul, aqui é mais quente, certo? E essa região central, onde está a Toscana, é uma região mais intermediária. Só que vão ter influências bastante importantes aqui. Que influências são essas? Certo? A gente vai ter uma influência importante dois mares aqui, o Mar, Tireno, o Mar Tirreno, aqui embaixo, e o Mar da Ligúria, aqui em cima. Deixa eu até dar uma limpada nisso aqui, vai ficar mais fácil da gente conseguir ir visualizando, certo? Bom, então aqui, fazendo divisa com a Emília-Romanha, com o Marque, com a Úmbria, com o Lásio. Lásio é a região central, né? a região onde tem Roma, que é a capital. Quando a gente fala de região na Itália, isso é um ponto importante, tá, pessoal? A, a, a região na Itália, a, a estrutura geográfica administrativa da Itália, ela é um pouquinho diferente. As regiões, elas têm poder administrativo. Diferente do Brasil. No Brasil, as regiões não têm poder administrativo. Então, pega a região sul. A região sul tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É só uma área geográfica demarcada. Mas os estados que têm o poder administrativo. Na Itália, as regiões têm poder administrativo, tem os estados dentro de cada região, os estados lá se chamam províncias, certo? Que também tem um poder administrativo e depois vai ter as comunas, né, as cidades. Mas as regiões têm poder administrativo importante. Quando a gente fala de Itália, então a gente sabe, né, norte é mais frio, normalmente mais relacionado à neve, cadeias de montanhas e tudo mais, e o sul mais quente, e a região central é normalmente mais moderada, é mais... É, principalmente moderada pelos fatores geográficos. E esse é um ponto importante. E a Toscana, que a gente já viu, tem muitos desses relevos. Alguns números da Toscana, tá? É um produtor importante da Itália, a gente tá falando de 260 milhões de litros de vinho, é bastante. Outro ponto extremamente relevante, quando a gente fala de Toscana, né? Quase 65% são de vinhos DOP o que, que são os vinhos DOP na Itália? São os vinhos DOC e DOC-G. São os vinhos com denominação de origem, certo? Que na Itália se chama Denominação de Origem Controlada, DOC, ou Denominação de Origem Controlada e Garantida, que é a DOC-G. E 30% são de vinhos de indicação geográfica, os chamados IGP ou IGT também, certo? Indicação geográfica protegida ou indicação geográfica típica. Legal! O que isso significa que 5% só dos vinhos da Toscana são vinhos genéricos. São os chamados. são aqueles vinhos que não tem uma indicação, que podem vir de qualquer área da Itália ou até de qualquer área da Toscana. Certo? Isso é relevante, porque são áreas demarcadas relevantes. A Itália tem. A, a Toscana especificamente tem 11 doc DOCGs, 40 DOCS, e agora na verdade já é 41 DOCS, é muito, certo? e 6 IGPs, aqui já é 41 que tem uma a mais, certo? Bom, e a Toscana aqui? Então a gente já começa a ver uma influência marítima importante, e conforme vai indo para o continente, uma, uma, uma influência continental importante. Aqui para a gente pegar algumas referências, tá? E até comparar com outras regiões. A Toscana tem 11 DOCGs, e é uma das regiões que mais tem, é a segunda, só perde para o Piemonte. Certo? Ou seja, isso mostra a importância do vinho para essa região e também a influência, hum, vamos lá, a, a influência da região, não só para a produção de vinho, mas também a influência política da região. Porque para te ter uma DOC hoje já é muito difícil, para ter uma DOC-G é mais difícil ainda. Então, ela na verdade é a terceira, né? Perto para o Vêneto aqui que também tem 14 DOC-Gs. Né? O Piemonte em primeiro lugar, o Vêneto e a Toscana. E essas são as três regiões mais importantes para vinho na Itália, tá? Tem outras, todas as regiões são importantes, mas essas três com certeza com destaque maior, Piemonte, Toscana e o Vêneto. Tem 41 agora é, DOCs e tem 6 IGTs, certo? IGT ou IGP, mesma coisa. DOP tem dois níveis, que é a DOC e a DOC-G. E a, pode aparecer de qualquer uma dessas formas no rótulo, tá, pessoal? Pode aparecer só como DOP, ou pode aparecer como DOC ou DOCG quando tem a área demarcada. Pode aparecer só como IGT, ou pode aparecer também como IGP, certo? E aí é que a gente começa a ver um pouquinho né, dessa questão da relação das DOPs, IGT e do vinho genérico. E a gente sabe que o vinho genérico, então, na Toscana tem pouquíssimo. O que isso significa? Significa qualidade? A resposta é não, mas significa que, quando tem uma área demarcada, a gente sabe que o vinho veio daquela região. Ou seja, se é uma IGP ou uma IGT, a gente sabe que veio de determinada área da Toscana. E a Toscana tem uma IGT clássica, né, que é a Indicazione Geografica Típica, e, é, e, e, esse, e esse típico certo, é de uma área demarcada específica. E a Toscana tem uma, uma IGT que é Toscana e que abrange toda a área, ok? É bem ampla, assim, bem... O que tá dizendo que o vinho vem da Toscana praticamente, certo? Quando vira uma DOC, uma DOC G, aí já são áreas demarcadas. E aqui a gente tá vendo no fundo um pouco mais da Toscana, já com um pouco mais de relevo, né? Com um pouco mais de uma cadeia montanhosa. Mas olha como continua lindo, olha, vocês estão vendo os vinhedinhos aqui atrás, né, no alto aqui da montanha a gente tá vendo uma vinícola, né, aqui a cidadezinha, essa cidadezinha de pedra, a Toscana tem muita pedra calcária, tem muita pedra, a gente vai ver o solo de Galestro e tudo mais, então boa parte dessas cidades mais antigas são com essas pedras que eram removidas, eram cortadas, e são, vocês podem ver essa, essa comunazinha aqui, é uma comuna que tem bastante tempo, né? a gente tá falando aqui de uma comuna que deve ter 300 anos, 200 anos no mínimo, certo? toda de pedrinha, e isso aqui é bem comum, mas aqui a gente tá vendo lindo de novo, né, lindo, e aí também na Toscana a gente seguidamente vê aquelas comunas que eles chamam de Roca, Roca é uma cidade no alto de uma colina, é, normalmente fechada por uma, por uma muralha, né, uma, Roca seria uma comunidade que também são muito antigas, e aqui a gente já tá vendo também um pouco da Toscana. E na Toscana a gente também tem uma, um ponto de contraste nos vinhos, que são os tradicionalistas versus os modernistas. O que isso significa? Tradicionalistas são produtores que usam aquele conceito ainda mais antigo, daquelas grandes pipas de madeira, né? Fazem, deixam o vinho passar por um bom processo de amadurecimento nessas pipas, não usam madeira nova, gostam desses aromas mais evolutivos. Né? Tem muitos que antes que são assim, muitos brunelos que estão esse estilo. E tem os produtores mais modernistas, certo? Quem são os modernistas? Modernistas são que não, já gostam de usar barrica francesa nova, madeira nova, gostam desse do vinho mais frutado, gostam do vinho mais intenso, mais macio, mais cedo. E aqui não é dizer que um é melhor ou que outro ou que é pior, eles são diferentes. Por exemplo, né? então eu estou provando aqui um Brunello, certo? que é uma denominação importante, que é uma DOCG importante da Toscana, ok? Então, ele tem o um perfil de aroma que não aparece um caráter de madeira nova, ele não é um vinho extremamente frutado, apesar de ter o caráter de uma, uma cereja, né, de uma cereja madura e tudo mais, mas ele é muito mais, um estilo mais, digamos, tradicionalista. E tem muitos produtores hoje que misturam as, os dois modelos. Tem os mais radicais, tradicionalista, convencional. Tem os mais modernistas, mais convencional. Aliás, até pegar dois exemplos de Brunello. É, Bion de um grande produtor, muito mais tradicionalista. Então, e foi o inventor de Brunello, né? Foi quem desenvolveu o Brunello, que antigamente era tudo região de Chianti. Já grande produtor, nível de qualidade alto, preço altíssimo, tá? Alta qualidade, né? Então, a gente pega... Com certeza Biondi de Santi é um dos melhores produtores da Itália, né, e de Brunello também, mais tradicionalista. Já se a gente pega a Casa Nova de Neri, Casa Nova de Neri é um produtor de Brunello muito modernista, muito mais o vinho intenso, fruta, madeira nova, altíssima qualidade, preço altíssimo também. E tem produtores que transitam nos dois mundos, né, eu pego um pouquinho indicado, o vinho que eu tô degustando é esse aqui, é o Brunello da família Castellani, certo, safra 2000 e 14, foi uma safra quente aqui na Itália E uma safra que, principalmente Montaltino, sofreu bastante tá? A Itália toda, em 2014, sofreu bastante Montaltino também, certo? Então aqui, bom, isso a gente pode encontrar em diferentes vinhos italianos, certo? Mas a Toscana tem isso bem claro, tem isso bem nítido né? E os super toscanos nasceram um pouco nesse sentido, certo? A boa pergunta da Emília aqui, chegando A DOC G permite os dois estilos? Sim as DOCGs, depois de muita briga, permite os dois estilos. O que, que as DOCs diz? E assim, o que, que determina a DOC, tá? Eu falei que as, as regiões têm poder administrativo. Cria-se uma associação de produtores... Deixa eu abrir a câmera aqui de novo. Cria-se uma associação de produtores, essa associação de produtores diz, olha, aqui essa área demarcada tem características especiais, por causa disso, disso e daquilo. E aí vai tentar aprovar numa lei certo, que se chama disciplinare, uma lei daquela denominação. E tenta aprovar isso na região e no governo italiano, que vai aprovar isso na comunidade europeia, É Uma cadeia aí. E essa esse disciplinare dita as regras de produção para ter o selo da denominação, para poder usar. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, aqui tô falando, deixa eu trazer para essa câmera aqui ficar melhor. Aqui eu tô falando de Brunello. Brunello tem um selo aqui, ó. Doc G Brunello, com o número de registro que cada produto tem, certo? Ó, ó o númerozinho de registro que cada produto tem. E para ganhar esse selo, tem que seguir todas essas regras aqui, ó. Doc G, certo? E aí, pra poder ser Brunello. Se não o produtor, se não seguir as regras, ele pode, né, vou botar o vinho aqui de novo, ele pode fazer vinho, só não vai ganhar o selo, pode fazer o vinho igual. Mas não ganha o selo, não pode usar o nome de Brunello. Ah, é, sou da região, tô na área demarcada, se não seguir o disciplinar, e aí tem uma diferença, certo? Aí tem uma diferença. Ah, o consórcio, que eles chamam, né, consórcio, que é essa associação de produtores, ele tem poder de não dar o selo. Se um produtor não tá seguindo as regras, ele tem o poder de ir lá e tirar o selo do produtor. Não, tu não vai usar o selo de Brunello, certo? Então, quem fiscaliza em primeiro nível é o próprio consórcio. E eles são bem rígidos. E quanto mais tradição tem, mais rígidos eles são. Exatamente para tentar manter esse, essa, essa distinção que tem, certo? É, bom, esse é um ponto importante, certo? Esse é um ponto super relevante. Bom, pra gente já ir pensando, tá? É, tradicionalistas e modernistas... São conceitos, mas o disciplinar, que dita a regra, o que, que ele fala? Por exemplo, Brunello de Montaltino tem que passar no mínimo dois anos em madeira, só que não fala se é madeira velha ou madeira nova, né? não fala se é bote grande ou barrica pequena, o produtor escolhe, mas ele tem que passar os dois anos por madeira, ok? Então esse é um ponto relevante, certo? Esse é um ponto relevante porque os disciplinares hoje não querem restringir, né, o, o produtor de fazer bons vinhos, certo? Porque essa briga modernista tradicionalista durou bastante tempo, foi uma briga muito séria, certo? Tem um, isso na Itália toda, tá? A Toscana viveu muito isso, mas Piemonte também. Tem um vinho, tem um vinho, tem um, um documentário que é muito legal. Quem puder assistir, eu acho que tem online para vocês assistirem também. Dá para alugar online que se chama Barolo Boys. É, 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 e ele conta muito essa briga de modernistas e tradicionalistas na região do Piemonte, a região de Barolo. É muito legal vocês assistirem. E, e quem viveu isso muito forte também foi a Toscana. O surgimento dos Super Toscanos é essa briga, eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Tá, vamos entender um pouquinho da geografia da Toscana, tá? O Leandro está perguntando sobre as aulas do curso, se são aos sábados pela manhã. As aulas do curso são aulas gravadas e aulas ao vivo e são em diferentes horários para as pessoas poderem acompanhar certo? Normalmente a gente faz uh, as aulas ou à noite, ou a gente faz as aulas é, sábado de tarde, enfim, né? Mas todo sábado de manhã tem aula sempre pra gente aqui ao vivo, ok? Todo sábado de manhã com certeza tem aula. Bom, o clima da Toscana é mediterrâneo, então a gente tá nessa região central, vocês podem ver nessa fotinho aqui que as áreas mais verdinhas são mais baixas, quanto mais escuro mais alto. E a gente tem aqui na Toscana na cadeia e essa é uma cadeia importante aqui, tá? A gente tem uma cadeia de montanhas no norte, certo? Importante. E a gente tem essa cadeia de montanhas que cruza toda a Itália, que são a cadeia dos apeninos. E ela separa a Toscana. Então a gente vai ver que a Toscana tá aqui, e a cadeia dos apeninos faz um arco aqui na Toscana. Então a Toscana sofre uma influência marítima importante, mediterrânea aqui, mas tem áreas como, por exemplo, aqui, que a gente vai ter... Montaltino com maior altitude certo? então de modo geral a gente vai ter áreas mais baixas e conforme a gente vai vindo a cadeia dos Apeninos um pouco mais de altitude e aqui é onde a gente tem a, principalmente um o monte, monte chamado Amiata que a gente vai ter essa influência importante aqui das da, de altitude, certo? e Brunello vai ter essa importância de altitude e a gente fala um pouquinho daqui a pouco bom, solos variados a gente vai falar um pouquinho de solo daqui a pouco, certo? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. A Toscana, além do relevo, ela tem diferentes composições de solos. Tem alguns que vocês vão, quando estiver estudando que antes, estiverem estudando outros vinhos, vocês vão ouvir falar, como por exemplo, o solo de Galestro. É uma mistura de solos que envolve aí, né, Essa questão de, primeiro, é bastante cascalho bastante pedra, pedra, calc... pedra é, calcária, calcário tem bastante, tem alguma coisa de argila, tem alguma coisa de arenito, tem alguma coisa de solo aluvial, porque tem rios importantes que cruzam a Toscana, como o rio Arno, que é um rio grande e tudo mais, solo aluvial é aquele solo de leito de rio que mistura um pouco de é, pedra, areia, argila, e essas, essas composições de solo vão trazendo características diferentes, perfis diferentes. Então, quando a gente tem o solo de galestro, que é um solo rico em calcário, a gente tende a ter vinhos com uma acidez maior, assim como o solo né, que a gente vai ter de tufa calcária. Quando a gente tem solos aluviais, tende a fazer vinhos um pouco mais aromáticos. E quando a gente tem solo de alberese, normal, alberese é um traz um pouco mais de intensidade para os vinhos. Mas não é só o solo, tá, pessoal? É a composição dos fatores de terroir como um todo certo? São diferentes é, fatores de terroir que compõem isso, mas esses solos são solos importantes, então vocês vão ouvir falar sobre isso, ah, o quiante tem solo de Galestro, não é toda a área de quiante, é algumas áreas que tem esse solo com calcário e arenito, e aqui vocês estão vendo né, essas, essas pedras aqui, aqui é o solo de Alberese, que é essa, é essa argila compactada aqui. Bom, Região da Toscana, que a gente estava vendo, essa região que pega que quanto mais azulado, mais frio, quanto mais avermelhado, mais quente, é que é a região central da Toscana, que tem uma moderação maior. Claro que quanto maior a altitude, tem um pouco mais de frescor, de modo geral, um pouco mais de amplitude térmica, que é o que acontece com Brunello, apesar de também ter mais insolação, e no caso de Brunello, ser é uma região quente e seca. Brunello é bastante, é Brunello, Montaltino, né, que faz Brunello, é bastante seco quando a gente fala de Toscana, a principal uva é a Sangiovese, né? Quase 70% da produção da Toscana é Sangiovese, que é uma uva tinta. E depois a gente vai ter algumas uvas brancas que vão aparecer aqui, como a própria Vernaccia, a Trebiano, inclusive a Trebiano Toscano, que é um clone da Trebiano, que é o mais plantado da Itália, vai aparecer aqui bem, a Vermentino vai aparecer. Mas com certeza a Sangiovese é a protagonista e vai ser a uva principal ou exclusiva, única, para as principais denominações da Toscana, certo? E essas denominações, como a gente já está falando, Brunello, Chianti, Vino Nobre de Montepulciano, é incrível, certo? Vino Nobre de Montepulciano é muito legal, também com Sangiovese e outras, certo? Isso a gente vai falando daqui a pouco. Olha só que levo, olha esse número é um número importante, tá? Aliás, dois números importantes aqui. Primeiro, 85% dos vinhos da Toscana são tintos, ou seja, né, além de ser com sangiovese, outras uvas, como por exemplo o caso dos super toscanos. Na Toscana, principalmente a região costeira e, e regiões mais planas, com um pouco menos de altitude, né, até culinária e tudo, são muito plantadas uvas internacionais, como Syrah, cabernet sauvignon, merlot, né, os super toscanos é isso, né, a maioria são feitos com, com uvas internacionais, e apenas 8% das áreas da Toscana são planas, ou seja, 92% da Toscana é relevo, ou montanha, ou colina, e tudo mais, então pra gente ver, e entender esse desenho. Bom, Sangiovese, né, que é a principal uva da Toscana, também é a uva mais plantada da Itália, já que ela é a principal uva, né, vamos falar um pouquinho dela, e aí a gente vai entrar nas regiões daqui a pouco. Aqui a gente pode ver esse mapa, e esse mapa é um gráfico, né, que traz as principais uvas italianas, as mais plantadas, e aqui, quando vocês estão vendo essa coluna chamada Trend, a gente está falando se elas, é, as uvas estão aumentando a área produzida, estável ou diminuindo. E o que, que a gente vê aqui da Sangiovese? Que a área plantada está diminuindo, ok? E tá crescendo outras áreas, e aqui é da Itália toda, tá? outras áreas, outras uvas crescendo como o caso da Glera e da Pinot Gris. Glera por causa do prosecco e a Pinot Gris porque faz vinhos muito mais leves, muito mais frescos, que é uma grande tendência de mercado. A Daniela tá perguntando a diferença entre Brunello e Morelinho descansando. Já vamos falar, certo? Os dois, duas, duas DOCs, né, ou duas denom, duas DOPs, né, de da Toscana com Sangiovese. A gente já fala um pouquinho a diferença entre elas. A, a Cláudia está perguntando sobre o aquecimento global, os produtores têm tido alguma dificuldade em de produzir dentro e consórcios? Tem, o aquecimento global tem afetado boa parte do mundo e também a Itália, está ficando mais seco e mais quente, e inclusive as DOPs, elas estão atentas a isso e elas estão mudando um pouco as regras, certo? Elas estão estudando muito isso e né, definindo um pouco as regras, só que assim, a gente tem que entender que mudar uma regra, é o disciplinar, é uma lei, para te mudar uma lei de, uma, de um disciplinário, tu precisa que a, o consórcio, que é uma associação de produtores, defina isso. Meu amigo, Para italiano se entender e chegar a um acordo, a gente tá falando de 10 anos, né? É que italiano é cabeça dura, é briguento e tudo mais, isso aqui não tô falando mal mau sentido, tá? Então para mudar um disciplinário não é uma coisa fácil certo? Não é, deveria ser, mas não é. parece fácil, né? Ah, a associação vai lá, parece fácil, até eles se acertarem. Inclusive, tem brigas históricas, né? grandes produtores que saem das, das, das associações, largam, não, não querem o selo. em Brunello tem um que é muito clássico, certo? em Brunello, um clássico que é, um, que era um dos grandes produtores já falecido ainda produz, a vinícola existe, que é a, que é, é muito legal a história toda. Né, que é, é, é incrível, que a soldeira, bodega soldeira, né é casa base, que é o nome da vinícola, que faz um brunelo espetacular, ele brigou com o um consórcio, saiu e faz até hoje o vinho, não, não chama de brunelo mais, certo? Felizmente o proprietário morreu há pouco tempo, a família continuou, e são incríveis, pra vocês terem ideia, o, o soldeira chega no Brasil, agora já não tem mais o selo, né, desde 2006, se eu não estou enganado, ele não usa mais o selo de brunelo, ele chega no Brasil, quem importa é a decanter garrafa de, de soldeira custa 7 mil reais hoje 6 mil reais, é caríssimo certo? E não usa o selo de Brunello, brigou e saiu fora né? é, bah, tem várias histórias clássicas aqui, o Ângelo Gaia lá no Piemonte brigou com um consórcio de Barbaresco, deixou um vinho e os principais vinhos ele tirou, botou 5% de Barbera só para o vinho ficar tirar o selo dos principais vinhos né? o Costa Russe, o Sorritiu Jim é, é isso, aí, São Lourenço, são os três vinhos ícones do Gaia, ele tirou. Né? Então, essas brigas são clássicas, né? São, são clássicas. Bom, mas é o consórcio que determina, certo? É essa associação, isso tem que se entender. E a Sangiovese tem perdido um pouco mais de espaço para outras uvas, certo? Bom, a Sangiovese provavelmente ainda não tá 100% definido, provavelmente é um cruzamento de uvas que aconteceram na região da Toscana, muito provavelmente, mas isso ainda não está comprovado, né? Que são duas... É, é bastante estudado, mas provavelmente ela nasceu na região aqui central, talvez na Toscana, no cruzamento de duas uvas, né? Que é, e são uvas que elas têm características muito diferentes, deixa eu voltar aqui, que é a Calabrese e a Tilia de Olo. São bem diferentes, enfim, né? San Gioveto é um sinônimo para... Sangiovese também. E aqui a gente começa a ver já entrando no outono. Né? E olha a paisagem. Olha a paisagem de colina, olha a paisagem de montanha. Olha o que é, né? Já começando a ficar tudo amarelado, perdendo verde. Mas olha como é lindo, né? Aquele lugar, né? No alto da colina aqui, uma vinícola. São lugares simplesmente espetaculares. Bom, pouco de Sangiovese é uma uva que tem menos cor... Mais tanino, mais acidez e muito caráter de frutas vermelhas. É o perfil. Mas não significa que vai fazer sempre vinhos intensos. Na verdade, muitas vezes é uma uva que ela é plantada em grandes quantidades e acaba fazendo vinhos mais diluídos. E por isso que algumas denominações né, protegem para tentar fugir desse estilo. Que é o caso que o Brunello fez. Brunello usa São Sangiovese e faz um vinho mais potente, mais estruturado. E quer que seja assim, tanto que para um Brunelo ir para o mercado, no mínimo 4 anos da safra. Sendo 2 anos em madeira, no mínimo, pode ficar mais tempo. E no mínimo 2 anos em garrafa, também pode ficar mais tempo. Lembra que eu falei para vocês de soldeira? Que não usa mais o selo e tudo mais. Soldeira, por exemplo, fica 7 anos em madeira. Depende da safra e tudo mais. Certo? Depende do vinho. 7 anos em madeira. Então é, é, é legal, né? A gente vê esses produtores diferentes. É, tem vários produtores muito bons né? Brunello ali tem vários produtores incríveis, vale muito a pena inclusive tem que visitar, eu já mostro o Brunello pra vocês então Sangiovese tende a fazer vinhos com menos cor, mais tanino e mais acidez, então essa é uma boa referência um caráter de aromas normalmente menos, com uma intensidade média e com o passar do tempo vai ficando mais complexo ela evolui muito bem esse é um ponto relevante ok? então a gente já falou um pouquinho sobre isso vamos avançar e aí a gente fala sobre essas denominações importantes, estão várias, tá? A Sangiovese é amplamente plantada, a gente viu na Toscana, mas tem algumas que se destacam. E o que que muda? A gente já vai falar um pouquinho mais de que antes de Brunello, que são as mais importantes, mas tem outras áreas aqui que são bem importantes também, com a Sangiovese. Então, Vino Noble de Montepulciano, tá? Vino Noble de Montepulciano na em volta da comuna de Montepulciano, não é feito com a uva Montepulciano, é feito com Sangiovese, mas ganha o nome porque é feito, por isso chama Vino Noble de Montepulciano, Vino Noble de Montepulciano é feito aqui na Toscana, em volta da comuna de Montepulciano, altíssima qualidade, tá pessoal? Altíssima qualidade, é uma DOCG de alta qualidade. Aqui, inclusive, eles chamam a né, Sangiovese pelo um dos seus sinônimos, que é prunholo. Outro sinônimo é prunholo gentile, mas prunholo é também uma, é bem comum você ouvir na Toscana, certo? É um corte parecido com o Chianti, mas mais potente, um pouco mais concentrado. Lembra um pouco mais é, Brunello de Montaltino. Só que é caro, tá? Ele é menos famoso porque é caro porque é quase preço de Brunello, mas não tem a fama de Brunello, depois Morelino descansando, isso é legal também, Morelino descansando muito mais frutado, muito mais fresco, vem dessa área aqui, mais para o sul, ok, com nível de qualidade também uh, interessante, vai depender muito do produtor, mas muito menos intenso, mais frutado, mais fresco, então perfil diferente, o Edson falando que esteve em Montepuciano e Montaltino. Lindas, lugares lindos, né? monteputiano é outra cidade também que tem uma pegada medieval, é bem legal. Que é outra área importante, então, aqui em Morelino descansando, que é outra... Eu acho, e é uma dopa importante também aqui, tá? Depois a gente vai ter outras como Carminhano, enfim... Ou seja, vão ter lá, várias áreas importantes, né? Sandiminiano, que fica um pouco mais aqui pro norte, né? Então a gente vai ter aqui, ó, são áreas que vêm aqui um pouco mais pro norte... Certo? Como o Uma área mais central, como San Gimignano Mas tudo que vocês estão vendo aqui nessa área laranja, é a produção de Chianti, que é a mais importante de Sangiovese aqui, junto com... Porque Montaltino também era uma área permitida para Chianti. Certo? E aqui, ó... Vou botar essa seta. Aqui é Montaltino. Essa áreazinha aqui, que aqui tem uma cadeia de montanhas, que é o Monte Amiata que deixa essa área mais protegida das influências marítimas, certo? E também da umidade. Então, Monteputiano é, é uma região muito é, seca, certo? é Monteputiano, não, desculpa, Montaltino. Montaltino é uma região muito seca. Monteputiano também é seco, mas Montaltino é ainda mais seco, certo? Então a gente começa a entender um pouco dessas diferenças de terroaças, diferenças geográficas, e tudo com San Jové sendo, sendo protagonistas, certo? Legal, mas vamos falar um pouquinho das demais, né? Se a gente pega a Toscana como um todo, e aí vamos começar a falar da região de vinhos, e vamos começar a falar das áreas demarcadas, a gente pode dividir a Toscana em duas grandes, dois grandes blocos, que é como... O, a própria Federdoc, que é a Federação das, das, das Denominações, ela faz, que ela chama de Toscana Central, que pega toda essa área de Chianti, que pega toda essa área aqui que envolve Montaltino, e depois o que ela chama de é, Toscana Exterior, que é, todo, que é tudo em volta dessa área central, certo? Vai toda essa parte aqui. De mar, influência marítima, pega algumas áreas aqui próximo, também a é montepulciano pega algumas áreas mais externas. E aí por quê? Porque a gente tá falando de uma área que tem 11 DOCGs e 41 DOCs. Então tem muita área demarcada aqui. Outro ponto importante, tá pessoal? DOP, as, as DOCs como um todo, né? DOC, DOP, lembrando, DOP, dop tem dois níveis. DOC e DOC G As DOCs e as DOC Gs, não são sinônimos de qualidade Ah, significa que é uma DOC Ela é pior do que uma DOC G? Não, certo? Elas são regras para ter um estilo um pouco mais parecido Ok? Então não são sinônimos de qualidade Significa que se eu tenho um vinho da Toscana Que ele é DOC G, ele é melhor do que um vinho Que daqui a pouco é IGP não necessariamente, tá? Quiante é um bom exemplo. Tem muito Quiante barato com qualidade muito fraca. Como tem quiante de altíssima qualidade. E os dois com DOCG. Legal. A gente vai começar a falar de Quiante e percebam uma coisa aqui agora. Quiante é toda essa área aqui laranja, inclusive que envolve é, Montaltino, mas tem uma área mais central em Quiante, que é chamada Quiante clássico. E tem outras áreas demarcadas de Chianti, como Chianti-Rufina, é, Chianti né e outras, né? Mas tem uma área central que é entre Firenze e Siena, que é a chamada área clássica. E esse é um ponto importante para a gente ir falar ou entender agora um pouquinho sobre Chianti, que é uma denominação importante dessa área, certo? Então, vamos falar da Toscana Central que envolve essas principais denominações aqui, e as DOCGs, e aqui eu coloquei para vocês as DOCGs e as DOCs, certo? Então aqui as DOCGs, e aqui a gente tem algumas das mais importantes, entre elas, que anti, que anti -clássico, e que anticlássico, e que anticlássico vocês estão vendo aqui, ó que é esse amarelinho, e que anticlássico, tá pessoal? Tem uma regra própria para que anticlássico, e tem os outros que antes, como criante colicinese, anti rufino e tudo mais. Quiante clássico é separado desses outros quiantes, apesar de tudo ser a região de quiante. Quiante clássico é a mais valorizada. E por que clássico? Porque é aqui que começa a área demarcada de quiante. E depois vai ficando famoso e vão criando outras áreas em volta. Certo? De quiante também. Só que aí a área principal, onde começou, ganha. Essa classificação de clássico, ou seja, clássico aonde começou a denominação que tinha um nível de qualidade alto, por isso os outros começaram a tentar usar do lado. A área fecha, não, aqui é a área clássica onde tudo começou e algumas conseguem ganhar um nome sendo periférico. Aí a gente vai ter aqui embaixo Montaltino, depois a gente vai ter aqui Montepulciano e aí vocês estão vendo aqui quais são essas DOCs e doc mais importantes. Sempre doc G com um nível de destaque maior, certo? E aí eu coloquei aqui no material para vocês, todas elas, o que, que as DOCs e DOCGs, o que, que elas são, se é um material oficial, certo, das denominações, se é para vinho, se ela permite vinho tinto, se ela permite vinho branco, vinho rosé e vinho espumante, certo? A gente vê Brunello, só vinho tinto, é, Chianti, só vinho tinto, Chianti clássico, só vinho tinto, Vernatti de Sandiminiano, né, que foi a primeira DOC da Itália, só vinho branco e aqui está dizendo a regra principal dessa denominação então por exemplo é, vamos pegar Brunello 100% Sangiovese Chianti Clássico mínimo 80% Sangiovese certo ah o Chianti Genérico né genéricos Chianti outras denominações de quiantes que não são o Clássico e Chianti Genérico ah no mínimo 70% de Sangiovese então tem todas aqui para vocês da Toscana para vocês poderem estudar com um pouco mais de calma, e aí fala, né, então tem denominações que permite, por exemplo, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. aqui tem as DOCs e as DOCGs tá, e aqui estamos falando da Toscana Central, então se a gente foi aqui, ó, Vino Nobre de Montepulciano que é a Prunholo Gentile, Prunholo Gentile nada mais é do que a Sangiovese, um sinônimo mínimo 70%, e aí pode entrar outras uvas no corte bom Vamos avançar. Aqui as últimas, né, inclusive tem para vinhos brancos, o Vinho Santo, que é um vinho famoso, vinho pode usar Trebiano, outras uvas, para entrar no corte também. Aqui para vocês começarem a entender o que é cada um. Porque a gente fala de várias denominações, é legal a gente ter uma referência. A Renata falando que esteve em Montaltino, logo na, estrada, visitei, logo na entrada visitei a Fortaleza. Fortaleza, eu já vou mostrar para vocês, é na entrada de Montaltino, também é outra parada obrigatória para quem vai fazer no turismo na região certo? Oferece degustação, tem muitos produtores, né? Lembrando da regrinha, né? Quando forem comer na Itália, se tem fotinho dos pratos na entrada ou alguém com um com uma, um caderninho mostrando foto de prato, é furada, tá? Fujam disso porque é, é, é turístico. isso tem em tudo que é lugar, tá? todo Montaltino, tem foge que é furada. Bom, vamos falar um produtor, né? Estamos falando de Chianti, um produtor importante, Antinori, e anti clássico Gente, quando vocês forem à Toscana, visitem essa vinícola, por quê? Porque ela é demais, ela fica entre Firenze e Siena, na área clássica, e vocês terem ideia, ela é uma vinícola com seis andares, e tu passando na estrada tu não enxerga ela, por quê? Porque ela foi projetada para ficar escondida entre as colinas, para você passar e ela que não ter aquela construção enorme conflitando com as colinas de que antes. É demais essa construção, é lindo, tem essa, essa, essa escadaria aqui que vai em todos os andares, ela é, ela é inspirada num, num saca-rolhas, gente, é um negócio espetacular, certo? A visita, tem degustação, gente, é incrível, visita. você pode passar o dia nessa vinícola, tem restaurante e tudo mais, é, o Edson falou que teve aqui na, Antinori, na é espetacular, tá? vocês têm que visitar, é muito legal, tá? é uma visita obrigatória fica ali entre Firenze e Siena. Aqui vocês estão vendo a, sa a sala de barricas que é enorme aqui no fundo. E eu falo um pouco de Chianti aqui, né? Então, quando vocês falam, quando a gente, né, quando a gente se refere a Chianti clássico, é aquele que aparece o galinho preto, né? O galo nero. Que é muito legal. Aqui é um pouco das regras de Chianti que a gente já começou a ver, né? Que exige mínimo de 70%, o clássico de San Giovese, clássico exige no mínimo 80%, já permite castas internacionais no corte. Certo? Castas como Merlot e Cabernet Sauvignon, no disciplinar, né, tem todas as regras, como que né, você pode ou não utilizar e tudo mais, mas algumas referências importantes, né, Sangiovese é a protagonista quando a gente fala de Chianti, ok? Bom, é uma das, e é briga, e é, tem uma disputa, tá, como uma das áreas mais antigas demarcadas do mundo, e se a gente fala de áreas demarcadas, provavelmente Chianti foi a primeira área demarcada, e aí tem uma briga né, com é, o Vinho do Porto com a, os Marcos Pombalinos e também com a região de Tocai mas provavelmente como área demarcada a gente está falando de que antes foi a primeira lá em 1700 e alguma coisa, começo de 1700 1716 pela família Médici que é uma família extremamente importante na, na, na história italiana e na história da Toscana certo? Como área demarcada. Aí os marcos pombalinos, a questão de produção, tem outras questões aí envolvidas, certo? Mas como área demarcada, provavelmente foi quiante. E antes, agora tem níveis, então tem os quiantes, que são aqueles antes que a gente viu fora da área clássica, ok? E depois tem o quianti clássico e eles têm uma regra de envelhecimento, né? Tem algumas, o quianti genérico e outras áreas de denominação antes. Com seis meses, mínimo de passagem por madeira, tem nove meses para algumas áreas, né? O quiante clássico com certeza é o mais destacado. E eles criaram um nível agora, que é o nível mais alto de quiante, que requer um envelhecimento e um amadurecimento maior, que é o quiante Grand Selecione. Somente para área clássico. Quer tomar um quiante bom, quer correr menos risco? Pega um quiante clássico. São mais caros. Ah, mas. Uma, uma dica legal de um quiante mais acessível, e que também entrega uma boa qualidade, cliente rufina, certo? Mas o clássico é o melhor. Todos os quiantes, certo? Então, todos aqui os quiantes, eles conseguem, eles podem usar, tá no disciplinar, o, a definição reserva, que passa um tempo maior em madeira e um tempo maior em garrafa, pra ser um nível de qualidade maior. E a denominação clássica criou... O Gran Selecione. O que, que é o Gran Selecione? Que ele tem um tempo ainda maior em madeira e em garrafa para ter um nível de qualidade maior. Se ele fica mais tempo em madeira e fica mais tempo em garrafa, precisa de uma uva com mais qualidade. O objetivo aqui é ter um vinho de maior qualidade para competir com o Brunello. Porque o Brunello ficou muito famoso e que antes ficou muito aquém. Por mais que tenham um grandes produtores, ficou muito desvalorizado. Que antes versus Brunello. Então eles criaram. Um novo nível, o Gran Selecione, que vai para o mercado aí a partir da safra. Pode ir a partir da safra 2010. Ou seja, normalmente vai a partir. Começou a aparecer na safra 2014, 2015. Já começou a aparecer os Gran Selecione. Safra não, né? Mas ir para o mercado. Aqui umas regrinhas para vocês né, da, da zona. E aqui a zona clássica tem esse selo. Até vou fechar minha câmera aqui para vocês, para vocês verem. Esse selo aqui. Certo? Deixa eu fechar aqui para vocês poderem visualizar, que é esse selo aqui na direita, certo? Vocês estão vendo aqui no vídeo que é esse selo com o Galinho Nero, certo? Que é o Galinho Preto. E tem uma história muito legal que dizia o seguinte, que o Galo Nero virou essa referência e só a área clássica, porque a Itália ela é unificada há pouco tempo. Né? Durante muito tempo a Itália era em áreas que ficavam disputando espaço entre si, a unificação da Itália em 1800 é alguma coisa, certo? Então, o que, que acontece? Existia brigas territoriais, e tinha uma briga, uma briga muito clássica entre a área de Firenze e a área de Siena, que são hoje duas províncias importantes. né? E aí, para eles delimitarem a área, e na época não eram províncias, na época eram comunas, né? eram vilarejos, eram cidades que estavam se desenvolvendo. E aí eles, foram, eles, eles estavam cansados de guerrear, se matar... E chegaram a uma, a um acordo, certo? Isso conta a lenda, tá? Deixa eu até tirar aqui e botar a câmera. Conta a lenda. Que eles chegaram a um acordo, sabe? Para nós de, definir aqui a área geográfica de cada um, vamos parar de nos matar. Porque não faz sentido, né? Vamos chegar a um outro consenso, tá? Qual é o consenso? Olha, vamos fazer o seguinte: a gente sai, sai do centro da cidade, um cavaleiro, pela manhã. Na época não tinha relógio, então pela manhã para eles era no primeiro cantar do galo. Sai um cavaleiro, então quando o galo cantar, sai um cavaleiro do centro de cada cidade. Quando eles se encontrarem no meio do caminho, a gente cria a fronteira, a divisa entre Firenze e Siena, certo? Tá, chegaram aos acordos, beleza, dia determinado, cada um escolheu o seu galo. E aí conta a história. Que Siena escolheu um galo lindo, branco, robusto, gordão, bem de boas, mas né, o melhor galo que eles tinham, era referência na cidade e tudo mais. E Firenze, né, Florença, escolheu um galinho raquiticozinho, um galinho pretinho, um galinho que passava fome. Bom, qual que que aconteceu? O galo de Florença, que era morto de fome, logo na madrugada cantou. Porque o galo canta para comer, né? Quando ele tem fome, ele canta. E o galo de Siena estava dormindo, tava lá, né? Espraiadão, de boi e foi acordar muito tempo depois para cantar. O cavaleiro de Florença saiu primeiro. Quando o galo de Siena cantou, o galo branco, né? Bem alimentado, que o cavaleiro saiu o cavaleiro de Florença já estava quase entrando a cidade de Siena. E hoje vocês veem a cidade de Siena, uma cidade pequenininha, e você vê a cidade de Florença, uma cidade enorme. Claro, isso é uma lenda, e acabou ficando, né, essa lenda ela é tão importante para a região e tudo mais, que ela acabou ficando, pegando a referência, e virou o símbolo da denominação, que é a denominação que é anticlássico, que tem o Galinho Preto, então todo o, o, o vinho que é anti-clássico tem o Galo Nero. Bom, é uma história, né, mas é uma história legal, sim, uma história bacana. Bom, vamos voltar aqui, certo? É uma história muito clássica da região. E vamos falar de Montaltino, né, que falamos de Chianti. Montaltino já é uma cidade pequenininha, uma cidade antiga, logo na chegada da cidade vocês estão vendo aqui a Fortaleza, certo murada protegia as entradas da cidade fica no alto da de uma vamos lá que já no começo de uma montanha certo e inclusive essa fortaleza está no alto você vê toda a região de quiante aqui de cima é bem bonito certo região de quiante região da toscana você vê boa parte da toscana aqui de cima porque para chegar em Montaltino você tem que subir né a gente já está falando aí de uma região montanhosa e faz um estilo de vinho completamente diferente que na época fazia vinhos também como o Quianti, certo, com Sangiovese e tudo mais. Só que é uma região mais seca, é uma região de mais altitude. E eles começaram a ver que eles poderiam amadurecer melhor as uvas, certo? E as uvas, principalmente Sangiovese, amadurecia mais, ficava um vinho mais robusto, e eles começaram a fazer uma seleção clonal, de uma uva Sangiovese, um clone Sangiovese, que é chamado Sangiovese Grosso, porque tem a pele, a casca mais grossa. E essa casca mais grossa, o que que faz? Faz com que o vinho tenha mais cor, tenha mais tanino, né, e tenha um, um pouco mais de compostos, aromáticos e tudo mais. E aí, eles começaram a separar, começaram a separar, começaram né, a fazer essa seleção clonal, e essa área começou a ficar uma área importante, e eles começaram a usar esse clone, e começou a fazer vinhos mais potentes. Né? E isso começa com a família Biondi Sante. E aí depois eles vão virar uma denominação específica. Né? E a família Biondi inclusive, faz alguns dos melhores dos Brunelos. O pessoal tá falando aqui que quando for, quando for lá tem que subir na Fortaleza. Tem que subir, tá? Faz muita foto, é muito legal. É um lugar incrível, tá? Montaltino, assim, mas é uma cidadezinha pequena, tá, pessoal? Montaltino é interiorano. Por mais que seja turístico, vocês vão ao Montaltino, vocês têm que tirar o dia para ficar lá, para visitar a vinícola e tudo mais. Mas é pequenininho, tá? Não tem, não tem muita estrutura, se vocês forem ficar hospedados lá, tem que marcar, com fazer reserva com antecedência, porque é bem pequenininho, é bem diferente, é o contraste de Florença, certo? É o contraste, completamente diferente. E é muito mais rural, né? Você vê as colinas, você vê, é, mas é, é lindo, tá? E a família Biondi-Santi foi quem introduziu esse novo, esse novo modelo de vinho, e aí depois acabou virando uma denominação própria, né, o Nelo de Montaltino, e o que que muda, tá, Para Montaltino, por que, que faz esse vinho mais potente, mais concentrado? Primeiro, é uma região quente e seca, tá, no começo de uma cadeia montanhosa, do Monte Amiata, que chega a quase 2 mil metros de altitude, certo? Então vai variando, as áreas de vinhedo não chegam tão alto, por quê? Porque a cadeia de montanha protege Montaltino da chuva e da umidade, por isso fica seco, né? A cadeia de montanhas ela fica aqui, mais ou menos, e ela protege. Montaltino aí a gente tá falando que chega, né? A comuna de Montaltino chega a 700 metros, mais ou menos, mas vai ter vinhedos aí, normalmente até 500 metros e tudo mais. Bom, solo muito rochoso e solo bem menos fértil do que a região mais baixa, como o antes. Então, faz um perfil de um vinho mais potente, mais concentrado, e aí eles começaram também a selecionar essa, esse clone de Sangiovese Grosso, que hoje, inclusive, esse clone já se chama, eles já chamam de Brunello. Esse clone aqui de Montaltino já é chamado de Brunello. Inclusive tem um estudo muito longo que foi feito do melhor desses clones de San Giovese Grosso, que foi desenvolvido, foi pago, né, boa parte pela família Biondi Sante, que é uma vinícola muito, muito reconhecida, um dos vinhos ícones do mundo. Mas é caro, tá? É caro. Aqui no Brasil, um Brunello Biondi Sante, no mínimo, vai pagar 3 mil reais. O que importa é... Isso é o anata que eles chamam, né, que é o... O, o, o vinho que é o Brunello de entrada de entrada não, né, que é vinho de alta gama, mas é o Brunello convencional, que sai todo ano, e tem o Reserva, que só sai em anos especiais da Biondi Santa, tu vai pagar 6, 7 mil reais quem importa para o Brasil Biondi Santa é a Mistral bom, é faz um vinho mais potente, mais concentrado e ficou um grande fenômeno no mundo certo, ficou uma grande referência no mundo aí de qualidade e tudo mais então alguns produtores importantes porque a gente vai ter Beyond Sante, mais tradicionalista, soldeira, que era mais tradicionalista, mas nem estava usando o selo mais, a própria Banff, que é uma, é, um, é uma vinícola importante de Brunello e que faz um Brunello muito mais também modernista, mas muito mais é, grandes volumes, um preço um pouco menos caro, Brunello é caro, tá pessoal, Brunello é caro, bom ou não tão bom, ele é caro, ok? então isso é uma coisa que a gente já pode ir se preparando aí quando for comprar Brunello inclusive eles criaram né, o, o Rosso de Montaltino que também é feito 100% com Sangiovese mas tem me regras menos rígidas de no mínimo 4 anos não acontece para o Rosso Rosso é no mínimo 2 anos e o próprio Brunello reserva o mínimo é 5 anos então Brunello no mínimo 4 anos sendo 2 em madeira para o reserva no mínimo 5 anos seja o mínimo 2 em madeira para o Rosso de Montaltino é no mínimo 2 anos com um ano em madeira. Então, o Rosso acaba sendo um vinho mais barato. Um vinho que eles chamam de Baby Doc, né? Porque o Rosso de Montaltino é uma Doc e o Brunello de Montaltino é uma Doc G. Então, o Brunello é caro. O Rosso também é carinho, tá? Mas é menos caro que o Brunello. Menos concentrado, menos potente. O Brunello é um vinho mais poderoso. né? E aí, claro, tem Brunelos importantes da família Frescobaldi, né? Tem um Brunello que eu gosto muito, que é muito modernista, mas é um estilo muito interessante que é o Lute, Lute de la Vite, né que era um projeto da Frescobaldi com a família... Muito legal esse projeto, tá? Lute de la Vita, assim, ó, eles, têm, eles têm um super toscano, que chama o Lute, e tem o Lute... E tem o Lute Brunello. Lute Brunello é relativamente novo, mas é incrível, hoje só pertence à família Frescobaldi, mas é um projeto, assim, é um vinho que é um dos meus preferidos, né? E até vou trazer depois, numa próxima aula, eu vou degustar a Lute com vocês, porque realmente é um vinho, é um vinho, é, é especial, né? é um vinho realmente, é, mas é muito modernista, tá, madeira nova, muita fruta, né, mas muito legal. Uh, Adriana perguntando, eu tenho um Brunello do Castelo de Banff 2010, será que ele tá pronto? Uh, provavelmente sim, tá, até porque safra 2010 foi uma boa safra, e provavelmente sim, provavelmente ele já tá entregando uma qualidade boa, até porque Banff, o, o vinho reserva da Banff é um vinho que tem um potencial de guarda maior, o Banff, o Brunelo, acaba tendo. Tem um potencial de guarda, então é um vinho mais potente. Mas é para ser consumido um pouco mais jovem. Jovem para Brunello, tá pessoal? Se demora 4 anos para ir pro mercado, demora quase 10 anos para ele ficar, começar a ficar agradável aí, né? Interessante. Então, o Banff 2010 deve estar tá num bom estado de consumo. Bom estado, né? Tá, deve estar tá entregando bem. E aqui um pouquinho do rosto, né? Que a gente fala. Que é no mínimo aí 12 meses né, que ele tem de fazer esse processo. E pode ir o mercado mais cedo, né, mas também são caros, melhores produtores, mais caro ainda, tá, no mínimo 12 meses aí em madeira, mas também é um vinho potente, não é um vinho leve, tá, é um vinho potente também, mas ele é menos caro do que Brunella, que Brunella acaba sendo bem caro. E aí falando um pouquinho, né, a gente falou da Toscana, da Toscana Central, agora vamos falar dessa Toscana Periférica, né, ou, ou Toscana Exterior, ou tem várias definições aí que os autores trazem para fazer essa referência fora dessa área central, que envolve Chianti, Brunello, é, até é um pouco de San Sandiminiano, um pouco de Montepulciano, que é essa Toscana que envolve também áreas costeiras, áreas de costa extremamente importantes, né, aqui estão as denominações, Inclusive a gente vai ter uh, os Super Toscanos tendo um trabalho importante aqui e a gente vai ter uma denominação que sai em 2014 que reconhece o quanto os Super Toscanos representaram para a Itália e representam. O primeiro Super Toscano foi Sassicaia. E ele é tão importante para a mudança do perfil do vinho italiano que Sassicaia tem uma DOC exclusiva para Sassicaia. Certo? Por quê? Porque ele mereceu isso. Foi o primeiro, foi disruptivo, foi quem brigou, foi quem. Aí eu conto um pouquinho a história pra vocês, mas tem outras, né? Sassicaia fica em Bolgeri e tem outros pertoscanos que também já ganharam o DOC, como a própria DOC Bolgeri, que permite uvas internacionais. E a grande briga era essa, né? É... A grande briga era. Um, usar uvas francesas né, uvas internacionais com Cabernet Sauvignon, Merlot Nos vinhos e não usar uvas Autóctones italianas Como Sangiovese, que era clássico da região Eu vou fazer uma aula Só de super toscanos pra vocês Porque merece, né, como a gente vai fazer uma aula só de Brunello, vou fazer aulas específicas Aí, né, nosso curso Ele é longo, então tem bastante coisa pra gente ir tratando Aqui Mas, em resumo, tá Super Toscanos, ele nasce com vinhos feito com uva francesa, passado por barrica nova francesa, mas tinha um nível de qualidade muito alto e os italianos não aceitavam, principalmente os mais conservadores. OK? Bom, aqui eu trago para vocês também a tabela dos das denominações, né? E aqui quando a gente fala de Toscana exterior, com certeza Super Toscanos é uma grande referência e que agora tem algumas DOCs. Mas se vocês pararem para ver, a importância dos pertoscanos, olha quantas DOCGs e DOCs começaram a permitir uvas internacionais. Né? Olha aqui, o que Cabernet Sauvignon começa a ver Merlot, começa a ver. Por quê? Né? Porque realmente precisava. Né? Eles não, não tinham mais como é, lutar contra. Né? O Bruno tá perguntando: o rosto é feito quando não serve a colheita para Brunello? Não necessariamente, tá, Bruno? Pode acontecer, pode ter anos que a safra é tão ruim que alguns produtores preferem não fazer Brunello e fazem só Rosso, mas de modo geral eles fazem Rosso e fazem Brunello, né, todos os anos. Quando é um ano muito ruim, um produtor muito bom, ele acaba não fazendo Brunello, ele acaba fazendo só Rosso de Montaltino, aconteceu com vários produtores, por exemplo, em 2014. 2014 não teve, muitos produtores preferiram não fazer Brunello, certo? E Brunello reserva, aí é quando é safras realmente muito boas, a maioria dos produtores. Nunca esquecendo, tá? Quando a gente fala de Itália, gente, produtor é fundamental, tá? Seja a denominação que for, a área que for, produtor faz toda a diferença no vinho italiano. Pode ser região famosa como Brunello, Brunello vai ter produtores fazendo de alta qualidade, vai ter produtores fazendo não tão interessante como os vinhos desconhecidos, os próprios supertoscanos nasceram assim. Eram vinhos que não tinham denominação, mas faziam, produtores faziam em tanta qualidade que o mundo queria com, com, consumir, provar esses vinhos. E aí foram obrigados a mudar, né? Foram obrigados a fazer um vinho e botar a denominação, porque a Itália estava perdendo com isso, certo? Bom, e aí a gente fala um pouquinho dos supertoscanos. E principalmente quando a gente fala dos supertoscanos, né, e a própria referência, né, super toscanos, por que que nasceu esse conceito de super toscanos? Porque ah, não tinha uma referência para os vinhos, eles eram vinhos genéricos, eles não podiam usar nem o IGT, certo? E depois eles acabaram usando o IGT, mas no começo nem isso podiam usar. E aí depois foi o caminho, eles usaram um vinho genérico, era na época chamado vinho da távula. Mas aí a questão é que a qualidade era alta, pessoas o mundo queria consumir. Né, e começa com Sassicaia, começa com a família Marquês de La Roqueta, né? A família do Marquês de La Roqueta, que começa a produzir que tinha área de vinhedo próxima. Até vou, vou avançar aqui um pouquinho mais para contar essa história para vocês. É, aqui, né? A sala de barriga de Sassicaia, ele tinha área de vinhedos próximo ao mar, na região ali de Bougueri, que é uma região que tem muitas pedras. Aliás, o nome Sassi, Sassi em italiano, são pedras, né? Saço é pedra, sassu é o plural pedras E o caia é uma referência que eles usam Para local, né? Então seria Sassicaia, local de pedras Que é uma, uma região que de certa forma lembra Algumas áreas de Bordeaux Com um afloramento de pedra E aí eles começaram a fazer um vinho E isso lá nos, começa nos anos 50 Anos 60, vão, vão começar Para ganhar um pouco mais de volume Mas para consumo interno, era o vinho da família Consumir, porque eles gostavam Eles vinham de uma família de marquês vinham de uma família de nobres, e eles compravam vinhos da França para eles consumirem, barricas, né, na época transportavam em barricas, né, Épo, épocas anteriores. E aí eles começam a comprar e gostam do estilo do vinho de Bordeaux, e aí eles começam a plantar Cabernet Sauvignon, e começam a, botar em, a plantar em barrica francesa. Tem um monte de lenda, um monte de história, que daí ele era amigo lá do produtor de Bordeaux e comprou os clones. não. Os clores vêm da própria Itália, e já plantava em algumas áreas e ele começa a plantar para produzir o vinho para consumo próprio. E aí vem o primo dele, que nada mais é do que Piero Antinori, e prova e diz, cara, esse vinho é bom, vamos vender isso aqui. Ah, mas não pode, não sei o quê. Aí o Antinori, que é um baita de um grande estrategista do mundo dos vinhos, uma família tradicionalíssima, aliás, recomendo fortemente, tá? Comprem o livro do Antinori, que se chama O Perfume de Chianti. Conta todas essas histórias aí para vocês, da Toscana, conta todas as histórias, conta, conta de Montaltino, conta um pouco mais sobre Chianti, conta da família Antinori, é muito legal, tá conta essa história Super Toscanos em detalhes, o perfume do Chianti, do Piero Antinori. E aí ele vai botar para o mercado, né, esse vinho, mas uh, ok, de forma meio escondida, né, vendendo como vinho da Távola e tudo mais, só que o vinho é bom, gente, o vinho tem uma qualidade monstruosa, né, e, né, não tinha o selo como a gente tá vendo, né, de Brunello, não tinha o nome de Chianti, mas a qualidade era qualquer coisa de fantástica. E as pessoas querem comprar. Tanto que o próprio Piero Antinori vai fazer na Antinori, que é uma grande vinícola italiana, né. Uma coisa é a família da Rochetta, que um primos, e a outra coisa é a Antinori. São, mesmo, apesar de ser a mesma família, são vinícolas diferentes. Tanto que a família, a vinícola que fala Sassicai, se chama sanguido né? e a família Antinori, a vinícola Antinori. ele começa a produzir, a família Antinori começa a produzir também um vinho com uvas internacionais, só que ele não tinha vinhedos como o Marquês de La Roqueta tinha e ele vai fazer o segundo super toscano, mas aí usando sangiovese que era a uva que ele tinha e usando um pouco de cabernet sauvignon e qual é o segundo? Primeiro super toscano sacicáia, qual é o segundo? tinha anhelo tinha a Inhiel da família Antinori, com 70, 80% de Sangiovese e 20% de Cabernet Sauvignon, que era o que ele tinha. Mas fazendo um vinho também sem denominação e com nível de qualidade alto e o preço estratosférico. E aí vai surgir o conceito super toscano, nome super toscano, porque eram vinhos de alta qualidade e não dava para chamar como vinho da tábua. Os autores das revistas, na época também o James Suckling, era um grande editor... De, de Itália, né, provava muitos vinhos, ele disse, ah, vamos, não posso chamar isso aqui como vinho da távola para as pessoas, né, as pessoas que leem a minha revista aqui, né, Estados Unidos, né, na, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, outro, outro polo importante, eu não posso chamar de vinho da tábula, um vinho que é tão em alta qualidade, preço alto, e aí ele começou a chamar de super toscano, então super toscano é um conceito, não é necessariamente uma área demarcada, certo? E aqui tem um pouquinho da história, e depois vai nascer o terceiro super toscano que é, para mim, talvez o mais uh, consistente tinha ela, é incrível, os são incríveis, né, que é solaia, solaia também da família antinori né, só que aí ele vai inverter um pouco essa lógica, né? porque ele já tem mais vinhedo de cabernet sauvignon e aí ele vai fazer um vinho com 80% de cabernet sauvignon e 20% de sangiovese tinha em ela o contrário, e aí um vinho que é pra mim, o melhor de todos os super toscanos, mas é um vinho de longuíssima guarda, é um vinho caríssimo no Brasil, tinha anhelo é caro, tinha a gente vai pagar R$ 1.500 hoje no Brasil, é, solaia a gente vai pagar R$ 5.000, assim como sassicaia, né, a gente vai pagar R$ 4.000, são preços fora, de, fora do, do, do normal, né? são preços absurdos, se a gente falar de mercado brasileiro, certo? O Alexandre tá perguntando para repetir o nome, o nome do livro, o perfume do quiante certo? Piero Antinori, o perfume do quiante É muito legal, né? recomendo vocês comprarem, comprem pela internet, tem até online o livro para vocês, né, quem tem aplicativos, é bem legal. Bom, e esse é o cara que a gente fala muito, né, de Sassicaia, a gente fala de Tinha a gente fala de Solaia, mas se tem um personagem pros Super Toscanos, que além... Né? e talvez o cara mais importante para os Super Toscanos, apesar de não aparecer tanto, que foi um dos maiores enólogos da Itália. E esse nome, para quem estuda vinho, tem que ter esse nome marcado, Giacomo tax Por quê? Porque a família do Marquês de La Roqueta, ela faz o Sassicaia. A família Antinori, ela coloca Sassicaia para vender e depois vai fazer outros Super Toscanos. Mas quem faz o vinho... Tanto quem mistura o primeiro Sassicaia e depois vai fazer Tinhanhelo, vai fazer Solar e depois vai dar consultoria para grandes vinícolas, é Giacomo Taxi, que na época era enólogo da família Antinori. E ele é... Um dos, um dos, dos professores dele foi Emily Peinot. E Emily Peinot, né a gente sabe, uma grande referência em enologia do mundo, né, professor da Universidade de Bordeaux, tem grandes livros escritos e tudo mais. Ele vai falar com Emily Peinot para Peinô ajudar ele a, a, a lidar com o Cabernet Sauvignon e com o Merlot para ele fazer vinhos melhores, já que estava começando a fazer aqueles vinhos E Peinô ajuda ele E táxi vai fazer Tanto que vai fazer o primeiro corte de Sassicaia Ele vai fazer o primeiro Tianhelo, vai fazer Solaia. Então esse é um personagem importante Que ele é, no fundo, o criador do Super Toscanos Certo? Mais que questão comercial Tecnicamente quem faz Super Toscanos foi esse carinha aqui né? Já falecido, infelizmente mas uma grande referência do mundo dos vinhos, certo? Bom, meninos e meninas, um grande passeio aí pela Toscana, eu acho que foi bacana da gente poder né, fazer um cenário aí legal de entender um pouco mais sobre a Toscana, sobre os seus vinhos...